0: club en partenariat avec la librairie la procure christophe mori Simon vient de nous le rappeler, cette journée de mobilisation syndicale nous oblige à pas mal de contorsions. Alors, notre invité Chantal Régnier est normalement en duplex ou en distanciel. Je regarde Paul, euh, oui. Donc, nous l'avons dans. Nous l'avons bientôt, oui. Non, on ne sait pas. Alors.
1: Ça... Oui, oui, si, je, je suis là. Ah, bonjour, ah. bonjour Chantal Régnier. <rire> bonjour,
0: madame. Euh, François Rod est, est là, bonjour. Et alors, dans la collection Personnages de la Bible aux éditions du CERF, Chantal Régnier, vous signez un Paul de Tarse. Pourquoi avoir écrit euh, ce livre d'une part et quelle nouveauté transmettre sur l'avorton de Dieu L'expression est de lui.
1: Mais, écoutez, parce que je crois que Paul de Tarse est une personnalité incontournable pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Euh, il n'y a qu'à voir euh, l'influence qu'il a eue et qu'il a encore euh, dans le, les milieux euh, philosophiques, les répercussions que ses écrits ont euh, sur euh, la réflexion euh, culturelle. D'un point de vue chrétien, si on veut euh, on découvrir un tant soit peu le mystère du Christ, les évangiles ne nous suffisent pas, donc euh, il faut avoir recours à Paul... Et tout le monde sait que les écrits de Paul ne sont pas forcément d'un accès euh, facile, donc voilà, il dépend d'être introduit et surtout de prendre conscience que euh, Paul est quelqu'un qui a, a vécu dans le, dans son monde, dans sa culture, et que c'est dans à partir de de ce monde et de cette culture qu'il a annoncé l'évangile.
0: Alors, on a toujours l'idée d'un euh, culpabilisateur, d'un moraliste, d'un euh, misogyne, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, oh. et, et alors, dans votre oh. livre, vous, vous, vous acceptez tous ces termes-là, mais vous prenez le contre-pied, vous nous expliquez qu'il n'en est pas du tout. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça pour nos auditeurs
1: alors c'est vrai que souvent euh, nous, nous abordons Paul ou nous ne l'abordons pas justement à cause des a priori que nous avons sur lui, euh, ce que vous venez de, de rappeler, mais en fait si on, on fait le, le pas, l'effort d'écouter ce qu'il nous dit et surtout bien sûr qu'il faut le remettre dans le contexte de, de son époque pour bien saisir l'originalité et même le caractère on pourrait dire euh, révolutionnaire de sa, euh, de de sa, de sa posture en, en raison de son rapport au Christ hein, mmh. et qui fait que ben, Paul n'est pas celui qui est le plus horrible miso misogyne de la Terre, mais au contraire celui qui libère la femme, il n'est pas celui qui nous enferme dans une morale euh, euh, étroite euh, et, et pharisienne, mais au contraire, là encore, il, il libère notre, no, notre existence, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour nous mettre, euh, dans, euh, nous mettre dans, dans une vie qui est, qui est, cette vie qui se, qui se reçoit du Christ, et il n'est pas celui qui nous enferme dans la mort, il nous ouvre au contraire à l'espérance de par sa réflexion, puisqu'il euh, ne il, il n'est pas bon, le fondateur du christianisme, non plus le fondateur c'est Christ, hein, mais c'est lui qui développe les conséquences de la résurrection. Et sans lui. Nous ne
2: saurions pas les, les formuler.
0: Jean-François Rod.
2: Oui, bon, c'est vrai qu'il me semble qu'avant même euh, le jugement qu'on peut porter sur Paul, on a une espèce de surprise à voir l'importance qu'il a dans le Nouveau Testament. Toutes ses lettres sont vraiment des, des références. Alors que. Alors, je fais un petit peu l'avocat du diable, le provocateur, mais ce n'est pas Jésus qui l'a choisi parmi les douze. Euh, il n'a pas rencontré Jésus, et même euh, un certain nombre de gens soulignent qu'il en parle très, très peu de Jésus. Il parle de la mort et de la résurrection, évidemment. Il cite euh, le, la dernière, euh, le dernier repas, la scène, mais en fait, on n'a jamais une, une parabole, on n'a jamais une parole, on a on a l'impression que la vie de Jésus n'a pas d'importance pour lui. Je, je caricature un peu, mais il me semble que beaucoup de, de, de gens se disent, mais euh, Paul, pourquoi est-ce qu'il a cette, cette place-là dans le Nouveau Testament et dans, et dans l'Église, en fait
1: Alors, c'est sûr qu'il a une place euh, tout à fait singulière, et vous venez de le, de le décrire tout à fait justement. Euh, et, et, si vous voulez, euh, effectivement, Paul n'a pas connu le Jésus euh, de, de l'histoire terrestre, il n'a pas vécu comme les apôtres avec lui, et cependant, il est euh, témoin au même titre que les autres apôtres des apparitions, et c'est ça qui fonde son apostolicité, qu'il revendiquera et que les apôtres ne lui contesteront jamais. Au contraire, qu'ils le recevront dans le dans, dans leur euh, dans, dans leur groupe d'apôtres. Mmh. Et de fait, si vous voulez, s'il a une place, euh, une place telle, c'est quand même lié à, à l'importance de l'événement dont il est le témoin à savoir Jésus ressuscité. Donc, dans, si vous voulez, les, les, les évangiles sont le récit de la vie de Jésus, et il en faut quatre pour rendre compte de cette vie extrêmement euh, riche, il faut quatre points de vue pour, le, pour la, la raconter et la décrire, mais Paul, lui, euh, ça va, va prendre le, va part de l'apparition, de l'événement la, de, la, de, la de, de, de Damas, hein, de, donc de la rencontre avec le ressuscité, il devient ce, ce témoin autorisé pour parler du Christ et déployer les conséquences de la résurrection tout en, euh, ce, en parce que lui-même a découvert que celui qui lui apparaît comme ressuscité, c'est le Jésus qui a été crucifié sur le Golgotha. Et donc, toute sa théologie et toute sa pensée et toute son action reposent sur cette euh, euh, confession de foi et cette, ce, ce développement de, de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et eh bien je n'ai rien voulu connaître d'autre, mais à la lumière de la résurrection.
2: Oui, Jean-François Rod. Euh, non mais justement, j'entends je, 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 bien vos arguments, c'est simplement j'essaie de me mettre à la place d'un certain nombre de gens qui disent, mais est-ce qu'il outrepasse pas un peu justement son, son, ses titres il, il dit je suis le dernier à, à, à qui le Christ a apparu mmh. comme l'avorton, on le rappelait tout à l'heure. Euh, mmh. Mais... Justement, les, ceux qui, à qui Jésus est apparu, il l'avait vu avant, il le connaissait avant, lui ne l'avait jamais rencontré. Bon. Et puis après, on peut redoubler un peu la question sous la forme de... Euh, en fait, on a l'impression qu'il s'arroge un peu le titre d'apôtre sans tellement tenir compte des douze. Il dit à un moment, bien sûr, j'ai été voir Pierre, j'ai surtout été voir Jacques, le frère mmh. du Seigneur, à Jérusalem, mais c'est un peu longtemps après... Euh, et Après puis ils sont il... foutus, ils, ils sont foutus sur la gueule. Hein. Bah, un peu... la non, mais... je, je fais, je fais. L'avocat la... du diable, c'est oui, quelque oui, part. Non, là, quelque si part. Si si part si si il... Quand on dit un peu l'objection que un certain nombre de gens se font sur le fait que. Peut-être que Paul a, a, a trop marqué le christianisme par à le rapport à Jésus, Jésus, surtout avec une, une théologie déjà un peu dogmatique, etc. Ça remonte aussi un petit peu à ces questions. Alors j'enrichis
0: votre propos, Jean-François Rode, et puis on va, de, on va laisser la parole à Chantal Régnier pour son livre Paul de Tarse publié au Cerf. Euh, j'enrichis votre, euh, votre propos parce que, euh, Chantal Régnier, vous parlez de cet intellectuel à la croisée de trois mondes. Et en effet, il est à la fois juif profondément, il est citoyen romain, c'est pour ça qu'il sera décapité et non pas crucifié. Euh, il est, il est aussi, il a une pensée aussi euh, hellénistique. Euh, et on a donc, c'est un peu, un, euh, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. <rire> Alors, juste
1: une chose par rapport à l'apostolicité, il tient son apostolicité du Christ, c'est-à-dire de l'événement de Damas, de l'apparition du Christ sur le chemin de Damas, mmh. et ensuite il est intégré dans le groupe des douze, par les douze eux-mêmes, et notamment d'abord. Anani Pierre, Jacques, voilà. Oui, oui, Alors, non, Anani, oui. Anani ne l'intègre pas comme apôtre, il l'intègre dans la communauté chrétienne, oui. de qui il reçoit la vie de jésus et ce qui est extraordinaire dans la vie de Paul, c'est que Paul connaît, découvre qui est Jésus, le Jésus de l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait, son enseignement, etc., à travers la communauté chrétienne de Damas, mm. et puis certainement celle de Jérusalem. Donc ça, c'est très beau comme, comme canal de transmission. Après, lui-même, en fonction de son expérience et des problèmes qu'il rencontrera, voilà, il va réfléchir sur les ce que représentent les conséquences de la résurrection. Donc euh, je crois que ça, c'est très important. Après, il se trouve que cet homme est un intellectuel, oui. effectivement, donc il est différent des autres apôtres, mais il faut, il les faut tous, hein, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Et il a eu une formation, donc d'abord euh, dans le courant pharisien, de, de juif à, à Tarse, puis une formation euh, intellectuelle très développée à la fois à Tarse et à Jérusalem. Et en même temps, il est euh, citoyen romain, même si certains ont contesté ce titre. Mais on peut, il y a suffisamment d'objections pour dire qu'il l'est vraiment. Et donc tout ça, euh, formant lui un... un euh, Et en même, euh, même temps, ils vont la... détenir. La... Alors oui, bien sûr, parce il, que la... bah, les, bah, les rabbis oui. travaillaient... Oui. Les les... travaillaient aussi, hein, parce que justement, on n'est ne... pas des parasites. Dans... On... on peut enseigner, on peut se déplacer, mais il faut quand même gagner, ce... gagner son... sa nourriture. Mm. Et c'est pourquoi il pourra, don... il pourra dire eh ben, euh, aux Thessaloniciens, ne rêvez pas au retour du Seigneur dans, dans trois semaines, mais travaillez d'abord. Faites ce que vous avez à faire et attendez bien sûr que le Seigneur revienne, mais <rire> ne, vous, dé, ne alors, vous désengagez pas du monde. D'un point de vue chrétien, c'est très important aussi.
0: Alors dans votre livre, Chantal Régnier, vous reprenez euh, euh, toutes les lettres. D'ailleurs, Jean-François Rode va nous donner la formule magique ah. pour se souvenir de toutes les lettres. J'ai eu le malheur de raconter ça à Christophe tout à l'heure, bon, pour me, pour <rire> me rappeler
2: l'ordre des... Euh, des, des lettres de Saint-Paul dans le Nouveau Testament, j'ai une formule magique rococo, galéfico, testes, tim-tim, tifilé. J'ai appris ça quand j'étais tout jeune et j'allais toujours gardé Comme ça, quand on ouvre les, les lettres, si on cherche colossiens on sait euh, si on peut chercher avant ou après. Redites-le à nous parce que... Rococo, galéfico, testes, tes, tim-tim, tifilé. Et là, vous avez toutes les lettres de, de Saint-Paul classées par
0: ordre de... De, de taille, hein, c'est la, la plus longue d'abord et oui, la oui. plus courte à, à, à donc, fin. Et pas, donc c'est pas par ordre chronologique. Et alors justement, si ni, on reprenait...
1: chronologique, ni d'importance. Hein.
0: Oui, alors si on reprenait la chronologie Chantal Régnier, ça donnerait quoi
1: ouais, C'est la première au Thessaloniciens qui est vraiment la, la première lettre et qui est le premier écrit euh, chrétien. Oui. Ensuite, euh, ensuite, on a Corinthiens, Galates, romain et puis, et puis les, les autres. Après, ça se tient un petit peu dans un mouchoir de poche, ce qui est, qui est extraordinaire du point de vue de la littérature aussi dans l'Antiquité, parce qu'on a toutes ces, toutes ces lettres qui sont euh, très, très rapprochées, et en même temps, euh, les communautés chrétiennes les ont gardées de telle sorte que... Euh, c'est pas des dates qui ont été écrites euh, trois siècles après.
0: Hein, euh, comme alors il, est, <rire> il écrit beaucoup et vous dites dans votre, dans votre livre qu'il était bègue.
1: Qu'il était bègue.
0: Oui, j'ai cru lire dans votre livre je, que on, on pense que que saint Paul était bègue et c'est pour ça alors que. Qu il
1: était... C'est pour ça que lorsqu'il dit qu'il voilà
0: et qu'il prêchait mal, qu'il prêchait mal, qu'il avait du mal en public, et alors on pense toujours à une forme d'humilité en disant qui suis-je pour parler de Dieu comme ça Mais en fait, il avait visiblement une incapacité physique de d'éloquence, et donc il a préféré coucher sur le sur le papier ses pensées les plus denses.
1: Oui alors euh, bon ça c'est ça c'est très difficile c'est difficile de de, de de trancher parce que certains parce qu'il parle des, des, des yeux à un moment donc on dit qu'il a des maladies des yeux, oui. après il s'échappe dans la chair, après c'est euh, toujours les. Oui, mais les vous choses, reprenez bon, tout ça dans votre livre, ça m'a passionné. Oui, oui. Mais bon euh, voilà, mais s'il écrit, s'il écrit en fait, c'est pour c'est une forme de présence. L'écrit, le fait d'écrire est une forme de présence par rapport aux communautés, puisque faut quand même bien réaliser que tout qu que lui-même a fondé en se déplaçant un certain nombre de communautés sur le pourtour méditerranéen, enfin du moins euh, sur le pourtour euh, nord, et euh, qu'ensuite il, il a toujours gardé le contact avec ces communautés. C'est pas, Il n'a pas fondé, par, et, est parti et puis voilà, ça s'est dé déployé tout seul. Les communautés avaient des, des, des difficultés, avaient des questions à poser, donc il est toujours en dialogue avec ces communautés, et ce sont les lettres qui lui permettent de le faire. Donc, l'écrit est une... Et du coup, les, les communautés chrétiennes, ayant compris que ces lettres étaient de vrais trésors pour euh, réfléchir, pour euh, prier, pour mieux connaître le Christ, elles les ont gardées. Ce qui donne après euh, bah, ce que nous avons aujourd'hui.
2: Jean-François... Hein, mais Jean
1: l'écrit premier, c'est la, la présence.
2: Oui. Alors, en fait, euh, vous, vous soulignez qu'effectivement, il y a un certain nombre de lettres qui sont on est absolument sûr qu'elles sont de la main de Paul, et d'autres dont on est moins sûr, même on pense un peu que ce n'est pas lui qui les a écrites. Mais en même temps, euh, j'ai remarqué dans votre livre et dans votre discours, et ça m'intéresse beaucoup, que finalement, vous faites pas, pas si important que ça, qu'elles soient, euh, certaines soient de la main même de Paul, et d'autres de sa, de, de sa mouvance. Est-ce que j'ai bien compris
1: Oui, oui vous, avez, vous avez très bien compris. Ben, L'essentiel, c'est, pour nous... Euh pour nous, chrétiens, l'essentiel, c'est que ce corpus de textes ait été gardé par les communautés et considéré pour certaines, bon, les, un peu les dernières, les lettres dites pastorales, éventuellement colossiens, éphésiens, mais je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas de Paul, euh, mais on les a gardées et, et considéré qu'elles qu appartenaient à l'apôtre parce que... C est, c est, ce qu'elles disent est tellement euh, inscrit dans la, dans la pensée de Paul que c'est comme si Paul les avait écrit hein, en, en gros. Hein. Mais bon, voilà, euh, ces questions d'authenticité, c'est vrai qu'il y a des changements de ton, qu'il y a des thèmes nouveaux qui sont abordés, mais bon, un auteur peut aussi changer de ton, et puis il peut changer de style au cours de sa vie, et puis il peut aborder il aborde des thèmes nouveaux, bah, bien sûr, puisque la vie euh, ne fait que nous proposer des, des réflexions nouvelles, donc voilà, sur ces questions-là. Mais l'intérêt, c'est de et de voir dans ce corpus polinien si différent soit-il, si différencié soit-il, bah, il est important de malgré tout de, de, le, de le lire et nous avons besoin de toutes ces lettres pour euh, avancer dans notre découverte et du Christ et de l'Église.
0: Je vous cite euh, Chantal Régnier. Euh, Paul dénonce une manière de vivre qui peut réduire à néant la croix du Christ. Est-ce à dire qu'il invite à porter le poids du jour dans une culpabilité oppressante Non. L'apôtre, d'ailleurs, ne demande jamais que l'on prenne sa croix, mais il exhorte à crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises, à rejeter ce qu'il appelle l'idolâtrie, c'est-à-dire l'attachement à l'avoir, au savoir, au pouvoir qui déshumanise. En effet, avoir appris le christ ce n'est pas avoir acquis un savoir c'est avoir rencontré le seigneur et ne plus pouvoir s'en passer parce qu'en lui l'être humain découvre qui il est il s'agit donc de se décentrer de soi pour se centrer sur le christ j'ai l'impression qu'à travers céline vous avez résumé tout saint paul
1: alors c'est peut-être c'est certainement difficile de résumer Paul, mais bon, mais c'est vrai que euh, lorsque euh, il, il parle de Jésus-Christ crucifié, c'est jamais culpabilisant, hein, mais c'est de nous mettre devant la réalité de ce Dieu qui nous aime au point de, de tout donner de lui-même et de, de donner son Fils euh, euh, qui meurt sur la croix. Alors on comprend que chez Paul, c'est d'autant plus clair, si vous voulez, d'autant plus d'autant plus net. Que avant l'événement de Damas, Jésus que, ne pouvait pas être le fils de Dieu puisqu'il était mort sur une croix. Mmh. Donc ce, ce renversement extraordinaire qui, qui bouleverse l'histoire de l'humanité et qui fait qu'il euh, eh nous invite à, à découvrir qui est ce Seigneur qui meurt sur la croix et quel est le visage de Dieu. Il nous révèle le visage de Dieu et de fait, un Dieu qui nous aime au point de mourir comme un esclave, et qui prend donc la dernière place dans notre humanité, qui, qui rejoint le dernier des derniers, et de fait, qui nous révèle que l'humanité a un prix, que ce que nous sommes a un prix, chacun de nous, qui que nous soyons.
2: Jean-François Rode, euh, évidemment, on a affaire, c est, c est, votre livre le montre très, très très bien, on a affaire à une personnalité absolument exceptionnelle, à, à beaucoup de points de vue, c'est vraiment un grand, un grand personnage, et alors, un, un point majeur quand même, effectivement, de ce qu'il a apporté, euh, pas tout seul, mais il a quand même, seul, il a été celui qui a été vers les païens. Et donc, euh, une des grandes questions qu'on se pose toujours à, à propos de Paul, qui euh, se présente, et qui est vraiment, lui, un juif, euh, j'allais dire, pur pur sang, enfin, non, un pharisien, fils de pharisien, dit disciple du Gamaliel, etc. Quel rapport et En fait, il a des mots, quelquefois, on a l'impression qu'il rejette la loi euh, juive, euh, pour pouvoir, en tout cas, euh, dire bon que la, la justification... De oui, la il foi. va y tout avoir toute la... la question de la circoncision. et, et La justification par la foi, d'abord, et puis après, effectivement, il, 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 se, il lutte pour qu'on n'impose pas aux païens les règles de la loi juive. Et alors, ça a donné lieu à quand même beaucoup de problèmes de compréhension, ah, et oui. même un peu d'opposition avec les juifs. Hein. Ah ben oui, et puis avec les apôtres. Il n'y a pas de d'ailleurs, mais pour beaucoup de juifs, je crois que Paul n'est pas très bien vu, non
1: alors, pendant un certain nombre d'années, voire de siècles, certainement, aujourd'hui, les positions bougent beaucoup euh, des de, de deux côtés. D'abord, Paul, il n'est pas, pas contre la loi, la, contre la loi de Moïse, contre la loi juive. Il est contre une loi qui conditionnerait l'accès à Dieu, ce qui n'est pas la même chose. Désormais, dans le Christ, nous l'accès à Dieu ne passe pas par la loi. La loi, elle est un pédagogue. Donc, il respecte la loi. Hein. La loi est un pédagogue, c'est-à-dire c'est elle qui a conduit le, le peuple juif dans euh, dans dans l'histoire qui a qui a construit sa conscience si vous voulez qui l'a qui l'a éduqué mais euh, à partir du moment où nous avons la euh, Dieu se révèle dans son fils et eh bien la loi elle passe euh, à à un autre plan donc le seul juste c'est c'est le Christ et c'est lui qui nous qui nous ajuste à Dieu c'est pas la loi et donc dans dans ce sens par rapport après, par rapport à son peuple, c'est quand même, c'est aussi dans la, sous la, la plume de, de Paul qu'on lit ce, ce magnifique passage de, de la lettre aux Romains où, où il dit toute sa souffrance à l'égard de son peuple qui, qui, ne, qui, ne, qui, re, qui semble rejeter le Christ, qui, re, qui ne reconnaît pas le Messie. Mmh. Mais du coup, ça, ça, lui, ça, ça fonde sa réflexion sur, sur, par rapport à l'histoire de l'humanité en montrant que les deux blocs... Euh, euh, qui, qui jadis étaient antagonistes, le peuple élu et les nations, sont en fait réunis, réconciliés dans, dans, dans le Christ
0: oui, mais
1: qu'au terme de l'histoire, eh bien, tout le monde, toute l'humanité sera récapitulée en lui.
0: Oui, mais ça, c'est euh, c'est une vision très christologique ou christique. Oui, mais pour oui. pour revenir euh, à Paul de Tarse euh, sur oui. un plan historique, euh, oui. il quitte euh, il quitte Jérusalem, il euh, il va euh, en mission. Euh, il n'aurait pas pu rester avec les douze apôtres parce qu'il n'était pas un apôtre comme les autres. Euh, et puis il va il va y avoir cette querelle très forte. Euh, avec euh, avec Pierre à Jérusalem et puis la question de la circoncision et puis le, mmh. la, euh, et donc finalement les euh, et les règles alimentaires alors euh, finalement est-ce que on l'envoie pas hors frontière pour qu'il nous foutte la paix <rire> non on l'envoie bah,
1: ça je, je pense pas mais chaque miss, il y a une, une, euh, un champ de répartition des missions à, entre les apôtres Mmh. Donc lui, il a la capacité, de, de par ses, ses origines, de par sa personnalité, il a la capacité d'entrer en dialogue avec les avec les nations et il, il va pouvoir porter l'évangile à l'extérieur justement, aller vers les, 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 les cités euh, gréco-romaines, l'Élysée. Est-ce que c'est lui qui, oui, est-ce
0: que c'est pas lui, qui... Que... Oui. Oui. -ce pas Donc, lui oui, qui fonde l'Église oui. finalement?
1: Non, alors, c'est le Christ qui fonde l'Église. Oui. Mais lui, lui, il fonde des communes, il, il a, l'annonce de l'Évangile, il fonde des communautés. Et puis ensuite, il va, il réfléchit sur ce que représentent ces communautés quand il y en a un certain nombre, même si elles sont pas, si elles comptent pas des milliers d'adhérents, de, de baptisés à cette époque. Hein. C'est quand même, c'est, il faut voir comment ses origines sont extrêmement modestes. Hein. Mais en réfléchissant sur ce que représente ce, ce groupe de, de chrétiens disséminés sur le ponton méditerranéen, il comprend, et ça c'est à lui qu'on le doit, il comprend que finalement, ces, ces chrétiens qui confessent la même foi dans le Christ ressuscité, qui vivent des mœurs du Christ ressuscité et qui partagent le pain, donc l'Eucharistie, euh, donc le corps du Seigneur, eh bien, constituent le corps du Christ. Et ça, euh, ça c'est une innovation euh, euh, tout à fait géniale de la part de Paul, d'avoir... Ce, ce, ce concept ou cette, cette métaphore du corps mmh. que euh, tout le monde qu'on pouvait parfaitement comprendre pour dire quelle était la, la nature de l'Église finalement ce qu'on appelle ce c'est pas simplement une assemblée mais c'est le corps du Christ donc l'Église ne peut pas se penser indépendamment du Christ puisque elle se nourrit de son de son corps et qu'elle le constitue sure, alors, ça, ça c'est typiquement euh, grâce à Paul que nous pouvons dire ça
2: oui, on, et, on, a, on a vraiment de la chance d'avoir d'avoir Paul et d'avoir ce, ce talent et ce, cette largeur de vue, cette profondeur théologique. Bien sûr. Et, et peut-être d'ailleurs que beaucoup d'auditeurs font leur, une, une, une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense un peu qu'il y a d'abord les évangiles et puis après il y a Paul, alors que Saint Paul oui. a écrit avant les évangiles. Le bon on bon fait, oublie tout ça quelquefois. Et, et, et
1: le récit de la dernière scène, le premier récit de la dernière scène, c'est dans la lettre aux Corinthiens, hein, oui, avant même les évangiles. Oui.
2: Et effectivement, tout le déploiement qui, que vous vous êtes rappelé et alors il sur il le de Christ est, est, est formidable, et c'est... Euh, il fait ça 20 ans, 25 ans après la mort de Jésus. Et, mm -hmm. et, et alors mm -hmm. qu'il n'était pas autour de la table. Ah oui.
1: Exactement.
2: Ah, donc même, <rire> c'est quand même, for, quand même ex exceptionnel. Là, il y a quand même quelque chose... C'est-à-dire de...
1: qu'il reçoit, il transmet ce que lui-même a reçu, il le dit, hein. Oui, il
2: le dit, oui. Il n'est pas un usurpateur, hein. hein. <rire> Voilà, ce
1: qu'il a reçu. Plusieurs il
0: fois, il dit avait... ça. C'est un enseignement qui vient directement du Seigneur. Il nous reste quelques minutes, Jean-François Rod pour que vous nous présentiez les livres que vous avez gladés à la librairie de la Procure. Oh ben juste, je voudrais signaler un, un, un livre qui m'a
2: beaucoup charmé, qui s'appelle « Moi, l'âne de Jérusalem », de Elisabeth de Lambilly, c'est l'édition du Cerf. Et c'est un, un récit, c'est en fait une fable, euh, très très bien écrite, qui prend, euh, en fait, qui fait parler l'âne qui a porté Jésus oh, au, au, au rameau... Et, euh, si comme idée. et donc, c'est une idée effectivement très, très charmante, mais aussi très féconde. Et oui. Ça permet en fait de, de, de reparcourir toute la semaine sainte, euh, toute la passion, euh, avec euh, un regard euh, un peu candide, volontairement candide, mmh. mais très profond. Je trouve que c'est un bon livre pour euh, la période qui s'ouvre pour nous aujourd'hui. Moi, l'âne de Jérusalem. Elisabeth de Lambilly, au Cerf. Très bien. Et un autre Et un autre euh, qui est euh, le pape François lui-même. Euh, Au nom de Dieu, je vous le demande. C'est sous-titré « 10 chemins pour un monde meilleur ». Au nom de Dieu, je vous le demande. C'est quand même un titre fort. Hein. Oui, c'est chez Arthège. Et en fait, c'est les 10 ans du pontificat de, de François. Oui. Et il a essayé de... Parce que c'est un texte inédit. Hein, c'est pas... C'est pas des, des reprises d'autre chose. Oui. Il a regroupé euh, autour de dix thèmes, puisqu'il y a dix années de pontificat, ah les, euh, les axes de ce qu'il de, de qu demande. Et en fait, il demande au nom de Dieu, euh, par exemple, de. Je vous demande de que nous protégeons la maison commune. Euh, je Bens demande euh, une politique au service du bien commun. Je demande qu'on arrête la folie de la guerre. Je demande que la participation des femmes dans la société soit promue en cours. Dix euh, axes de la pensée, de l'action euh, de vieux Pape François. Et en fait, euh, une invitation pour nous, enfin, je ne veux pas dire les commandements de, oui, de, 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 oui. de François, mais un peu ça. Euh,
0: L'invitation à nous mettre. Euh, au nom de Dieu, à faire vraiment les choses essentielles. Et alors, on comprend mieux à travers ce livre qui est court, on comprend mieux euh, la cohérence, finalement, de la pensée de François, parce que, malheureusement, les journalistes en parlent tellement mal qu'on ne sait plus... Euh, ouais, on ne sait plus que penser. Et, 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 il, il redit un certain nombre de, de d'axes
2: qui... qui donne des
0: boutons à un certain nombre
2: de gens. Quand il, il insiste toujours
0: beaucoup sur le fait qu'il faut accueillir les migrants. Ouais. Il y a un certain nombre de gens qui ne trouvent pas ça terrible. Alors, merci beaucoup Chantal Régnier. Je rappelle merci. que votre livre, Paul de Tars, est, est publié aux éditions du Cerf. Il me reste à remercier naturellement Jean-François Rode, euh, mon complice dans cette émission spirituelle du jeudi. Et puis remercier Paul, mon conduit, pour la réalisation. Philippe Alpech pour les génériques. François Dieudonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouvons pour parler de théâtre et savoir quelles sont les pièces à voir ou à ne pas voir. Et ce sera Jean-Luc Génère qui sera dans le studio avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Elle va être un peu compliquée et un peu galère pour un certain nombre d'entre nous. Mais haut les cœurs, le printemps est là. Alors je vous embrasse.